0: Für mich als Ernährungsmediziner gibt es zwei Dinge. Ich darf nicht gegen Sattheit von Homo sapiens verstoßen und gegen Spaß beim Essen. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Wir wollen in diesem Podcast über gesundes Essen sprechen. Hier im Studio ist wieder der Ernährungsdoktor Dr. Matthias Riedel. Er ist Internist, Ernährungsmediziner und Diabetologe und Geschäftsführer des Medicum Hamburg. Er hat auch die App My Food Doctor entwickelt und ist einer der ersten deutschen Lehrbeauftragten für Ernährungsmedizin. Herr Riedel, wir wollen heute über das 2080-Prinzip sprechen und geben sozusagen einen kleinen Kurs im zum 2080 Prinzip. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: 2080, das klingt schwer nach Verzicht. Und ähm, wir sprechen aber heute darum, was diese 20 Prozent sind, was diese 80 Prozent sind und was man damit bewirken kann. Erklären Sie uns mal, was das Prinzip bedeutet.
0: Ja, das Abnehmen nach dem 2080 Prinzip klingt jetzt erstmal wie eine Formel und das ist es auch, es ist sozusagen die Erfolgsformel, um sein Verhalten richtig zu ändern und zwar erfolgreich zu ändern. Da muss man vielleicht einmal davor schicken, dass unsere Psyche auf Spaß ausgelegt ist. Also ich... ich vor allem beim Essen, das kann ich ja, nur
1: unterschreiben.
0: Genau. Und für mich als Ernährungsmediziner gibt es zwei Dinge. Ich darf nicht gegen Sattheit von Homo sapiens verstoßen und gegen Spaß beim Essen. Das sind die beiden Dinge. Wenn Homo sapiens nicht satt und, und zufrieden ist und es nicht Spaß gemacht hat, dann ist er nicht mehr dabei. Und daraus ergibt sich ganz klar, die Diäten der Vergangenheit, die erfüllen beides nicht. Also bestes Beispiel ist ja FDH. FDH macht keinen Spaß und macht auch nicht satt. Und das macht man mal und dann macht man es nicht mehr. Also das gilt ja auch für alle anderen Diäten. Mm. Und das sind restriktive, also stark einschränkende Diäten und solche Veränderungen, die sind tatsächlich erfolglos. Jojo-Effekt inklusive, das weiß jeder heutzutage. Aber, wie man es richtig macht, das hat sich noch nicht so rumgesprochen und das erklärt eben das 2080 prinzip Und das 20 -80 prinzip sagt einfach, wenn du deine Fehler analysierst und von diesen Fehlern maximal 20% verbesserst, dann hast du damit maximalen Erfolg, also 80% oder noch mehr Prozent Erfolg, aber du hast nur ganz wenig geändert. Das
1: ist beruhigend, dass ich nicht 80 Prozent verändern
0: ja. muss, sondern 20%. Genau, das wäre tatsächlich 80 Prozent, das wäre eine Diät, ja? Da
1: wäre ich wieder dabei, dass es einfach nur scheitern kann. G
0: genau, genau. Und das. Äh, aber viele denken noch in diesen Mustern und sagen: Moment, also Medikamente müssen bitter sein, Diäten müssen einschneiden sein, ich muss das spüren. Mhm. Ich hatte einmal so einen, so einen it die sind ja sehr rational. Nicht? Dem habe ich erklärt, warum Diäten nicht funktionieren und er hatte viermal hintereinander die Kohlsuppendiät gemacht. Das ist immer noch Deutschlands Renner Nummer eins. Und er hat damit abgenommen und er hat damit aber auch danach wieder zugenommen. Jojo-Effekt. Mm. Das hat er alles erfahren. Es war ein ganz schlauer Mensch. Und dann habe ich ihm mal erzählt, wie das geht, nach dem 20-80 Prinzip, wie wir vorgehen, was ich jetzt gleich auch noch mal sagen mm -hmm. will. Und dann sagte er zum Schluss, weil da musste er tatsächlich dann auch nachdenken und da muss man ja in seine eigenen Gewohnheiten rein. Und und, und das war ihm dann irgendwie zu kompliziert. Und dann sagte er, zum Schluss dieses halbstündigen Gesprächs sagte er, oder soll ich doch wieder eine kohlsuppen Nein, nein, nein. Und was 2080-Prinzip ist, das, das, das wollen wir erklären, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg und das macht die moderne Ernährungsmedizin aus. Und das ist der Clou überhaupt. Das ist sozusagen das Geheimrezept. Und das habe ich zusammen mit meinem Team und das zusammengeschrieben. Aus den Leitlinien, aus unseren Erfahrungen, uns von uns selber nachmachen. Das gibt es auch als, als Buch zu kaufen, äh, abnehmen nach dem 2080-Prinzip, will da keine Werbung machen. Aber das ist tatsächlich so ein Handbuch. Eins, zwei, drei, so gehst du vor. Und damit kann man, damit können viele Menschen schon sehr viel Erfolg haben. Und Für
1: alle, die jetzt nicht sofort den Buchladen stürmen, um das Buch zu kaufen und eine Anleitung zu haben, wollen wir das aber gerne jetzt in dieser genau. Folge machen. Richtig. Und Sie geben uns eine Anleitung, wenn ich starten will. Wie gehe ich, wie fange ich an?
0: Ja. Genau. Also das Allerwichtigste ist tatsächlich in der Medizin, dass wir eine Analyse machen. Wer zum Kardiologen geht, der wundert sich nicht, wenn er ein EKG macht. Und wir brauchen bei der Ernährungstherapie, bei der Ernährungsveränderung brauchen wir eine Analyse der Ernährungsgewohnheiten. Wenn ich vor dem Patienten sitze und und ich sage ihm, ja, also was haben Sie denn gegessen? Wir müssen mal gucken, Ihre Ernährung hat ja sicher Auswirkungen auf die Krankheit XY, Dann sagen viele Patienten instinktiv. Nein, an der Ernährung kann es nicht liegen. Und erzählen Sie mir eh, ich
1: esse eh nicht so viel Genau. Sagen die Leute auch gar
0: nicht. Richtig, da kann es nicht liegen. Ja. Und, äh, und und dann gehen Sie mir die Ernährung der letzten zwei Tage durch, aber wir sprechen davon Underreporting, das heißt, viele Menschen erinnern sich gar nicht mehr an all das, was sie da gegessen haben. Na, an das täpflchen Schokolade ich hinterher so
1: oder zwischendurch, Das äh, genau. fällt einem dann ganz gerne ja. mal. Ist ja auch nicht so Macht ja nicht so einen guten Eindruck, wenn man das beim Ernährungsmediziner erzählt.
0: Man will da nicht ganz die Hose runterlassen. Ja, genau. Ne? Genau. Das, es wird das kommt... nirgendwo
1: so viel gelogen wie beim Arzt, ja, habe
0: ich gehört. Das ist auch so. Ne? Man will ja kein schlechtes Bild abgeben. Und das ist so, das heißt, wir brauchen tatsächlich ein, ein Ernährungstagebuch, was wirklich eins zu eins erstellt wurde, möglichst drei, vier Tage. Und
1: Kann ich das auch zu Hause führen, wenn ich jetzt nicht gleich zum Ernährungsmediziner
0: ja, will? Ja, das ist, das ist für uns, also für, für jeden Menschen zu Hause ist das auch... Ähm, ein erster Überblick: Was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Das läuft ja unbewusst ab. Was und muss ich da
1: alles aufschreiben? Ja,
0: also ganz wichtig ist, ist aufzuschreiben, äh, wann man isst, was man isst, also wie viel. Und schreibe ich dann einfach nur Mengen?
1: Müsli morgens oder äh, ja, oder, also oder auch die Bestandteile?
0: Genau grobe grobe Schätzwerte. Äh, also jetzt äh, Handvoll Müsli Tasse, ja äh, und und äh, Handvoll Nüsse da drin. Äh, das reicht aus. Ähm, hilfreich ist es übrigens auch, wenn man daneben seine Stimmung notiert, mhm. weil die Stimmung beeinflusst das Essen. Wir, wir Menschen, wann
1: isst man mehr, wann isst man weniger? Ja,
0: genau. Oder sagen wir mal so, wann isst man was? Ne? Ja. Also wir haben ja gelernt, äh, unsere Stimmung mit Nahrungsmitteln zu manipulieren. Äh, wenn, wenn wir genervt sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Manuskript, was schon länger liegt oder die Steuererklärung wartet auf mich, dann weiß ich ganz genau, wenn ich da Süßigkeiten im Haus habe, ich greife dazu, weil ich, ich pepp mich damit. Sie müssen sich belohnen für so diese lästige es. Arbeit. Ja, genau. Mhm. Das haben wir gelernt, das können wir machen. Und wenn da häufig steht, oh, Langeweile, Traurigkeit äh, und 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 dann steht daneben hier irgendwie der Müsli-Riegel äh, oder der Schokoriegel. Mhm. Dann wird deutlich, was ich damit gemacht habe oder äh, die äh, Essfrequenz. Wenn ich jetzt fünf, sechs Mal am Tag esse, habe ich einen Snacker. Ich bin ja schon ein Snacker ab drei, vier Mahlzeiten. Und das ist schon eine Diagnose. Mhm. Ja, so und also das Aufschreiben auch die Trinkmenge. Und äh, wir Ernährungsprofis sehen an so einem Ernährungsprotokoll auf Anhieb was, sch was schief läuft? Mhm. Also da sehen wir die Wassermenge, da sehen wir, was getrunken wird. Äh, zum Beispiel ist ein äh, Milchkaffee äh, nicht einfach nur ein Getränk, sondern gleichzeitig ein Snack, weil da, ist, da sind Kohlenhydrate drin. Ja, Das ist vielen nicht bewusst. Ich, ich erinnere mich an, an die Reaktion ein, einer Userin von, von unserer App, der MyFoodDoctor App, die schrieb dann, also ein Quatsch, die App, ähm, da, da habe ich einen äh, Milchkaffee getrunken und und ein Cappuccino und, und die App hat das als, äh, als Zwischenmahlzeit eingestuft. Ja, ernährungstechnisch ist das eine Zwischenzeit. Weil
1: da Milch drin ja. ist. Ja, und mhm. es
0: macht schon einen Unterschied, mhm. ob ich jetzt diesem, diesem Milchkaffee gleich nach dem Mittagessen trinke oder im Laufe des Nachmittags. Das macht einen riesen Unterschied. Der Espresso oder der, der reine Kaffee ist, das, ist nicht so. Aber das sind so Dinge, die wichtig sind. Also aufschreiben, da sehe ich die, die Essfrequenz, ich sehe die Eiweißmenge, ich sehe die Gemüsemenge. Und das kann man sich grob zusammenrechnen. Und äh, wir geben halt auch in dem 2080-Prinzip äh, klare Richtlinien, was sollte so eine gesunde Ernährung beinhalten. Und daran kann jeder Nachher auch äh, eine Eigenanalyse fahren und äh, da kommt dann raus, es sind ja wir machen zwar alle andere Fehler, aber es gibt sozusagen die Was gibt
1: denn so die die Hauptfehler? Ja. Können Sie die mal vielleicht äh, zusammenfassen? So die, die, die
0: Top 5 oder die so? Ja, zum ne? Beispiel. Also äh, ganz oben, das ist bei jedem anders, aber ne? ganz oben steht der Zuckerkonsum. Also die die meisten Menschen, wenn wir das analysieren, die legen dann schon, also wir sollten so, naja 25, sagt die Weltgesundheitsorganisation, Gramm am Tag, zusätzlichen Zucker. Das,
1: das klingt nicht viel. Das was ist, hat einen Würfelzucker? Oh, was was ja. hat der Gewicht? Äh, da kann, darf ich nicht viel von essen. Nee, also genau. eine
0: Cola ist eigentlich schon mal nicht drin. Ist, ist, eine Cola, da sind sie schon drüber. Ja, ja Mit einer Cola-Dose sind wir schon drüber. Und das, das betrifft eben dann die Limonade, das betrifft auch äh, oh, Fruchtsäfte, Fertigprodukte oder selber zugesetzter Zucker. Mhm. Da ganz schnell drin. Also die deutschen Fachgesellschaften sagen, naja, 50 Gramm geht auch noch, aber viele liegen bei 100 und 150. Und Weil in
1: vielen Produkten ist der Zucker ja versteckt. Also wenn ich den mit einem Löffel in meinen Kaffee oder Tee rein äh, kippe, dann sehe ich ja, was ich ja. benutze, aber die versteckten Zucker genau. sind wahrscheinlich kritisch.
0: die versteckten. Also die AOK hat mal die Kinderzerialien, die man so fertig kaufen kann, mhm. untersucht und da waren 99 Prozent maßlos überzuckert. Mhm. Also Fertigprodukte sind ein, ein, ein großes Ärgernis dabei, also diese Zuckermenge. Mhm. Sagen wir mal... Mhm. Eine der wichtigsten. Dann ja. eine zu geringe Gemüsemenge. Äh, unter 500 Gramm ist zu wenig. Ich bin aber schon froh, wenn die Leute... 500
1: Gramm in der Woche, am Tag? Äh,
0: am Tag? Am Tag. Am Tag. Am Tag. ja, ja. ja. Am, am Tag. Das ist schon die Menge. Wir sehen nämlich in den Studien, dass bis 500 Gramm der gesundheitliche Effekt zunimmt, danach nicht mehr. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr als 500 Gramm essen darf, sondern ich brauche diese 500, ja. um richtig fun zu funktionieren. Äh, und... Gemüse macht einfach satt. Es ist Volumen. Ja, Es mhm. macht uns satt und wir müssen in in anderen äh, Korrelationen denken. Wenn wir etwas essen, was uns satt macht, verdrängen wir damit andere. Wenn wir also keinen Hunger mehr haben nach dem Essen und auch die nächsten Stunden satt sind, dann hat so ein Schokoriegel keine Chance.
1: Oder da Kuchen zum Kaffee am so Nachmittag. Ist es. Mhm.
0: Genau, der hat mhm. keine Chance. Also Gemüsemenge... Wenn man mal guckt, was ist denn der, der deutsche Mann, so, so um 100 Gramm Gemüse. Ja? Und und ich habe Patienten gesehen, Tagebücher, da, da gibt es noch nicht mal einen Apfel in der Woche. Mhm. Ja? Also Gemüse, Und
1: Kartoffeln sind kein Gemüse.
0: Richtig. das ist. Weil
1: das ist der deutsche Mann ja schon ganz gern. Das ist
0: der deutsche Mann und das ist ein weit verbreiteter Irrtum, äh, dass Kartoffeln eben Gemüse sind. Kartoffeln sind so ein bisschen Zwitter, ja sie sind gesund, aber sie sind einfach ein wesentlicher Kohlenhydratträger. Mhm. Und was wir eben auch nicht brauchen, ist eine Monokultur in Sachen Gemüse. Also der Deutsche isst am liebsten Tomaten. Ähm, Gurke, äh, oder?
1: Gurke äh, ist auch vorne mit der drei, oder? Nee,
0: die, die, die kommt dann schon an Nummer vier. Also ah. Tomaten, äh, Karotten und Zwiebeln. Danach kommt dann äh, die, die, die Gurke, ist dann später dabei. Aber das sind so, was die Leute meistens Aber, essen.
1: Aber äh, gegen Karotte und Zwiebel ist nichts zu sagen, Nein, oder?
0: das ist gesund. Aber wenn ich denn nur meinen Gemüsekonsum über Karotte und, ja. äh, und, und Tomaten decke, dann ist das auf Dauer zu wenig. Wir brauchen Kohlgemüse, all das Ganze, weil diese Vielfalt der gesundheitlichen Effekte. Ja. Ähm, dann ist äh, Snacking ein, ein ganz äh, großes Übel, äh, weil, äh, wie ich vorhin schon sagte, wenn ich die Mahlzeiten zusammenziehe zu großen Hauptmahlzeiten, habe ich einen viel besseren Effekt auf die Gewichtsentwicklung, als wenn ich das über den ganzen Tag verteile. Macht es
1: einen denn auch satt genug, wenn ich äh, mich auf Hauptmahlzeiten beschränke? Ja,
0: richtig, ja? genau. Das heißt, ähm, wir, wir sollen und müssen uns gerade zu Papsat essen, damit wir die nächsten vier, fünf Stunden überstehen. Und das führt so gleich jetzt auch zu einer anderen Sache. Denn wenn ich sage, wir ziehen am besten diese ganzen Mahlzeiten zusammen zu wirklich großen, Hauptmahlzeiten, und wir sprechen da technisch von dem Zwei- bis Drei-Mahlzeiten-Prinzip, das ist sozusagen der Gegenentwurf zum Snacking. Ja, ja,
1: eigentlich so wie die Italiener, die Franzosen das machen, die Südländer, die ja. haben ja einmal eine richtige Mahlzeit. Ja. Die setzen sich auch richtig jeden Mittag hin und es gibt auch ein Dessert, ja. es gibt vorneweg ja. einen kleinen äh, Salat meistens ja. und das machen die ja alle dann offenbar besser als wir in Deutschland oder genau in so. Österreich, wo ich herkomme.
0: Ja, genau. Also die Südländer, also je mediterraner, desto höher die Lebenserwartung. Das ja. hat auch was damit zu tun, ja. Große Mahlzeiten, Gemeinschaft, Essen, satt werden. Und äh, natürlich hat es auch was mit Olivenöl zu tun und mhm. auch mit, mit Nüssen und, und, und einem größeren Gemüseverzehr. Klar, ne? aber äh, das ist total wichtig, äh, dass man diese Mahlzeiten zusammenzieht, dass man wirklich satt wird. Bei uns in der Gesellschaft, wir müssen mal überlegen, wo kommt denn das Snacking auch her? Das Snacking... Äh, Aus dem Supermarkt, da liegen die Regale ja, voll davon. Genau. Aber warum,
1: warum brauchen wir das? Ja, Oder war, machen das?
0: Ich, eins der, der, Übel, der Grundübel dafür ist, dass ähm, viele Menschen davon ausgehen, ich will Kalorien sparen. Also ich muss Kalorien sparen. Das, in der Realität ist das auch so. Natürlich müssen wir Energie reduzieren in der Aufnahme. Wenn ich weniger Energie zu mir nehme, dann kann ich auch abnehmen. Ja, aber wenn ich jetzt das zum Dogma mache, das heißt, ich versuche jetzt nur noch etwas zu essen, was wenig Kalorien enthält, dann fange ich mit der Kalorienzählerei an, macht gar keinen Spaß und jedes Lebensmittel hat seine ganz spezielle Kalorienzahl. Das heißt, ich, ich muss das immer nachgucken. Ja? Und diese, das ist total kompliziert ja. und es macht keinen Spaß. Und Kalorienzählen ist eine frustrale Angelegenheit, ein Beispiel. Ich könnte jetzt, das Kaloriengehalt wäre gleich, ich esse jetzt einen Kopfsalat oder ich esse jetzt so ein Toastbrot. Das kommt etwa vom Kaloriengehalt aufs Gleiche hinaus. Wenn ich jetzt so ein Toastbrot und so ein Toastbrot, da bin ich nach einer Stunde spätestens wieder hungrig. Mhm. Wenn ich so einen ganzen Salatkopf gegessen habe, das dauert übrigens ewig, bis ich den gekaut habe, <lacht> dann füllt der meinen Magen. Ja. Und ich bin von diesen 50 Gramm Salat Kalorien viel satter als von einer Schabitos.
1: Das heißt, das, die Kalorien alleine haben besagen gar nichts.
0: Genau, die Kalorien besagen gar nichts und wir in der Ernährungsmedizin, wir wir wir, wir empfehlen das Kalorienzählen nicht und das Kalorien einsparen nicht. Was wir machen ist, wir empfehlen Lebensmittel, die satt machen. Und wenn Homo Sapiens satt ist, dann nascht er nicht. Dann mhm. fällt dieser Schokoriegel weg. Das ist sagen ist das Kalorien sparen ein Nebeneffekt, indem wir Lebensmittel bevorzugen, die stark satt machen. Und das ist eben Gemüse als Volumenbringer, dehnt den Magen. Ausreichend trinken übrigens auch, ja? mhm. weil trinken und Hunger wird gern verwechselt. Dann haben viele Leute eigentlich Durst, aber da liegt da so ein so ein Riegel und dann essen sie ja mhm. das, das liegt in den Gehirnzentren ganz dicht nebeneinander das ist das eine und das andere Sattmacher Nummer zwei ist die Eiweißmenge das ist der größte Sattmacher überhaupt das heißt wir fokussieren die justieren die richtige Menge an Eiweiß und die richtige Menge an Gemüse. Wobei ich sagen muss, Was Gemüse, sind denn die
1: richtigen Mengen? Bei Gemüse, sagten Sie es ja schon, ja. sind es 500 Gramm pro ja. Tag und Eiweiß?
0: Beim Eiweiß sind es, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 0,8 Gramm. Das gilt Auf, aber auf äh, was? Pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Mhm. Das heißt, also wenn man jetzt 70 Kilo wiegt, sind 0,8, 56 Gramm. Das teile ich durch zwei bis drei Mahlzeiten und äh, habe dann bummelig 20 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu essen. Ich brauche dieses Eiweiß, um auch wirklich satt zu werden. Und der Körper legt darauf eine ganz besondere Betonung. Das ist entwicklungsgeschichtlich deshalb so, weil Eiweiß für uns der Garant ist dafür, dass wir funktionieren, dass wir den Muskelstatus erhalten. Und Muskulatur ist für Kampf, Flucht, Verteidigung, aber auch für die Partnerwahl total wichtig, für die Partnerwahl? Ähm, ja, für die Partnerwahl. Also wir sehen es ja im Witnessclub, ne? Die jungen Männer, Stimmt, ähm, die, ja, die, richtig, die, die pumpen sich genau. auf, um möglichst gute Chancen <lacht> bei der Partnerwahl zu haben. Ja, natürlich <lacht> wählt ein, 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 ein Homo sapiens Weibchen eher ein Männchen aus. Dass in der Lage ist, sein Mann in Anführungsstrichen zu stehen und dafür zu sorgen, dass wenn sie schwanger in der Höhle liegt, dass er auch was zu essen ranstellt. Ja. Weil sie kann das dann nicht so gut. Ja. Ja? Und sie auch verteidigt. Das ist so. Und äh, auch die Rangordnung bei Männern ist ja auch, ne? also in ganz bestimmten äh, Gesellschaften ist das noch sehr stark hierarchisch. Mhm. Ähm, also das steckt in uns so tief drin. Und diese 0,8 Gramm pro Tag und Kilogramm Körpergewicht, die muss man aber relativieren. Ist der Körper älter, über 50, also in meinem Fall, dann nehmen wir das Eiweiß nicht mehr so gut auf, machen wir sehr viel Sport, sind wir sehr aktiv, brauchen wir schon 1,2. Das wären jetzt für mich, weil ich wiege etwas über 70 Kilo, sind dann schon war schon bei, weil ich sportlich sehr aktiv bin, bei eigentlich 85 Gramm. Das teilt durch zwei bis drei Mahlzeiten und dann haben wir eigentlich schon 20 bis 30 Gramm pro Hauptmahlzeit und die brauche ich.
1: Was ähm, sind denn gute Eiweißlieferanten? Weil Eiweiß, als erstes denkt man immer ans klassische Hühnerei, aber das ist ja nicht gemeint mit Eiweiß.
0: Ja, genau. Also Eiweiß sollte idealerweise zur Hälfte eben auch pflanzliches Eiweiß mhm. sein. und Das sind Nüsse, Hülsenfrüchte, Kohlgemüse beispielsweise. Die andere Hälfte darf tierisch sein. Wir wissen aus Studien, dass wir dann ein wesentlich geringeres Risiko haben für Zivilisationskrankheiten. Oder unterm Strich heißt das, die richtig artgerechte Ernährung von Homo sapiens, und es gibt ja für jedes Tier eine artgerechte Ernährung, ist pflanzenbasiert. Mhm. Das lässt sich in Studien gut nachweisen, wir können das beweisen. Wir wissen das aber aus der Entwicklungsgeschichte, dass Homo sapiens, also die Vorläufer von Homo sapiens, reine Pflanzenfresser waren. Und es kam dann in der Entwicklungsgeschichte ganz leichter tierischer Beikonsum dazu, weil in Ostafrika wurde das steppig. Da wuchs nicht mehr so viel und da war das schon ganz gut, mal ein paar Würmer, Käfer und Aas zu essen. Das hat Homo sapiens gefördert, hat das Gehirn übrigens durch diese Spurenelemente viel intelligenter gemacht. Das hat unsere Entwicklung gefördert. Mhm. Und wenn wir gucken, auch viele Naturvölker, die ernähren sich noch genauso. ja, Und die haben alle die Zivilisationskrankheiten gar nicht. Die haben keinen Diabetes Typ 2. Die, die, die haben keine Darmentzündung. Das ist also so eine keine Colitis. Das gibt mhm. da nicht. Ja? Viele Krankheiten haben die nicht. Und dieses pflanzenbasierte Ballaststoffreiche ist für uns sozusagen das A und O. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel tierisches Eiweiß essen. Wir müssen nicht zu viel Milchprodukte essen. Und wer sich also an dieser Plant-Based Ernährung äh, orientiert, der läuft am besten. Und all das sehen wir, wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser äh, Ernährungsanalyse. Das können wir schauen. Stimmt mein Eiweißgehalt, ist der Anteil von pflanzlichem Eiweiß auch gut? gut genug, stimmt die Essfrequenz, äh, snacke ich gar, ähm, Gemüsemenge, all das Ganze können wir sehen und da kann schon jeder seine Erstdiagnose machen und wie sie es mit dem Zucker, ja, grob zusammenrechnen, wer sich das leicht machen will, der, der macht das einfach digital, wie zum Beispiel in der MyFoodDoctor App und da zählt die App alles zusammen. Gemüse, Eiweiß, Zucker und das kriegt man am Ende des Tages serviert und die Tagebuchführung ist auch voll automatisiert mit, mit Lebensmitteltabellen, das wird da alles automatisch eingesetzt. Und dieses Tagebuch kann man dann übrigens auch an einen Healthcare Professional, also einen Ernährungstherapeuten mailen mhm. und, und der kann dann auch eine Videoberatung machen. Ja, das ist. Und es gibt auch, auch wir haben auch Bücher veröffentlicht, also so vorgefertigte Tagebücher, wo man das dann so eintragen kann. Das ist auch ganz praktisch, so Ernährungstagebücher. Also wenn jetzt,
1: wenn jetzt Hörer feststellen oder oh, erkenne ich mich jetzt leider sehr gut wieder, ich benutze zu viel Zucker, ich esse zu wenig Gemüse, mein Eiweißkonsum habe ich auch nicht so genau ja. im Blick. Was würden Sie raten? Sollen die alles auf Mal anfangen mhm. oder äh, sollen sich erstmal auf ein Problem konzentrieren?
0: Genau das. Wenn man jetzt sozusagen seine Fehleranalyse hat und hat da fünf sechs Fehler.
1: Weil es wird jeder macht Fehler, denke ich mal. Ja, aber Machen, ja. Machen Sie die Fe oh, Fehler? Oh ja,
0: ja. Ich zähle automatisch über meinen Zuckerkonsum mit, weil ja. das ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen, wo ich ich bin ja so anders groß geworden. Wir haben nicht so sehr auf Zucker geachtet damals in meiner Generation. Und ich weiß auch, dass ich in, in schlechten psychischen Situationen anfällig bin für mhm. die Manipulation mit mit Süßwaren. Ich zähle das immer mit, weil ich das total wichtig finde. Ich zähle auch meinen Gemüsekonsum mit und ja. auch Eiweißmenge eigentlich auch. Also das läuft bei mir automatisch.
1: Gut, also Sie wollten ja sagen, was, äh, ich genau. habe Sie unterbrochen. Richtig. Also,
0: <lacht> wenn, wenn der alte Reflex, der bei vielen drin steckt, das heißt, ich sehe die Fehler, ich ändere sie alle. Ja. Es muss wehtun, es muss radikal sein, ich möchte schnell einen Erfolg haben. Genau. Und das wäre dann wieder eine Diät. Also, jetzt sollte jeder, wenn er die Fehleranalyse sieht, und da greift das 2080 Prinzip. Das heißt, bei diesen Fehlern einen Fehler raussuchen, der für mich machbar erscheint und den ich auch bereit bin umzusetzen. So. Und vielleicht ist das jetzt der Zuckerkonsum. Das ist eigentlich immer ein guter Start. Ja. Und dann zwei, drei Monate versuchen mit dem Zuckerkonsum runterzukommen.
1: Das müsste ja schon Effekt zeigen, ja, oder? Ja. Das Im Gewicht, aber wahrscheinlich auch im Wohlbefinden.
0: So Genau. Viele merken das, dass sie sich wesentlich wohler damit fühlen, äh, konzentrierter auch. Also in meiner Generation hat man ja noch zur, zur Prüfung dann so Traubenzucker empfohlen. Das hatten dann viele auf dem beim Examen auf dem Tisch mhm. liegen. Das ist alles Bullshit, weil dieser Traubenzucker, der macht so einen kurzen Kick nach oben und dann saust der Blutzucker wieder nach unten und dann sind wir danach wieder umso unkonzentrierter. Also wir brauchen eine gleichmäßige Versorgung. Aber viele merken, oh, das Gewicht purzelt, es geht mir besser mhm. und ich gewöhne mich langsam an weniger Zucker und ich finde plötzlich so eine Nuss-Nougat-Creme und eine billige Schokolade grässlich süß. Und dann ist man damit am Ziel und dann geht es an den nächsten Fehler. Und für den, der also viel Zucker gegessen hat, für den ist das manchmal schon minus fünf Kilo. Und auf äh, diesem Weg äh, kommen wir viel besser zum Ziel, weil Homo sapiens mag überhaupt keine Eingriffe in die liebgewonnene hedonistische Ernährungsweise. Nee,
1: Elisabeth Jessen mag das auch nicht. Nee, ich mag
0: das auch <lacht> nicht. Genau. Und, aber so, mit diesen kleinen Schritten kommen wir viel weiter. Und da gibt es auch eine super Studie von der, von der Stanford University, die, die spricht von äh, kleinen Schritten, tiny habits. Äh, und die sagen, wann immer man sein Verhalten verändern will, Egal was, was man für eine Marotte hat, sind die kleinen Schritte die besseren und die zeigen dann auch besseren Erfolg. Und das will auch das 2080 prinzip Und dann geht's an den nächsten Fehler und den nächsten und den nächsten. Und irgendwann habe ich dann den Gemüsekonsum justiert, die Eiweißmenge justiert und esse mehr Pflanzen. Und das geht Stück für Stück. Und was die Leute dann sagen, ist ähm, komisch, ich habe eigentlich gar nicht viel geändert, und das ist das 20-80-Prinzip, ja, gar nicht viel ändern und ich habe so viel erreicht. Und Patienten sagen mir, also ich bin eigentlich wegen Migräne gekommen äh, und äh, ich habe hier drei, vier Kilo abgenommen. Wollte ich gar nicht, aber toll, mhm. das war gar nicht meine Absicht. Und wann immer wir die Ernährung anfassen und sie eher Richtung artgerechte Basisernährung bringen, also was für uns gesund ist, nehmen die Leute automatisch ab, sind fitter. Und diesen Effekt, den setzen wir auch bei der Betreuung unserer Olympioniken ein. Wir betreuen ja auch den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein bei uns im Medikum Hamburg. Und da ist das der gleiche Effekt, weil die müssen mental leistungsbereit sein. Die müssen richtig gut drauf aber sein. Aber die
1: sind ohnehin sehr die sind, äh, ja. willensstark, die sind, oder?
0: Die sind ohnehin willensstark, ja. aber da kommt nochmal was drauf und die körperliche Leistungsfähigkeit, die steigt dann auch und das sind dann drei Zehntel Sekunden und, äh, und das merkt man. Und dann ist das vielleicht nochmal ein halbes Kilo Bauchfett weniger und dann springt so eine Volleyballspielerin plötzlich drei Zentimeter höher. Ja, Und das, und das ist dann macht eine,
1: einen Unterschied. Das macht den ja, Unterschied, ja. genau.
0: Und für uns Autonomalverbraucher ist es einfach so, wir, wir sind fitter. Ja, das, das ist so körperlich wie geistig.
1: Jetzt ähm, wollen wir natürlich einen langfristigen Effekt sehen. Sie sehen Ihre Patienten sicher über längere Zeit. Wie stellen Sie fest, ob Ihre Ernährungstherapie, diese Veränderungen, ob die nachhaltig sinnvoll, nee, nicht sinnvoll, sondern nachhaltig wirksam sind. Das wollte ich sagen, wirksam, weil irgendwann ähm, gehen die ja wieder.
0: Ja, also äh, wer wer richtig viel Übergewicht hat, äh, der kommt auch manchmal wieder. Also es gibt mhm. einige, die sagen, also ich bin da ja jetzt durch, ich habe es geschafft, ich bin, ähm, äh, habe jetzt mein mein Zielgewicht. Ich erinnere mich an an einen äh, Patienten. Und das ist tatsächlich äh, ein, ein Fanal, wenn man sieht, was der geschafft hat. Also der hat 260 Kilo gewogen, äh, saß im Elektrorollstuhl und wollte seinen Magen nicht operieren lassen. Der hatte also alles an Zivilisationskrankheiten. Vom Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, alles. Ja, Viel Insulin bis zum Abwenken, eine mordsschlechte Blutzuckereinstellung. Und der hat sich ja nicht operieren lassen. Und man weiß ganz genau, in so einem Elektrorollstuhl mit dem Gewicht überlebt man ja, vielleicht fünf Jahre. Ist ihm auch klar geworden. Und dann hatte der auch die NDR-Ernährungsdocs gesehen und hat gesagt, okay, also das, was die da machen, das könnte ich doch auch. Und es war für ihn plötzlich machbar. Und das hat bei ihm so etwas, diese Machbarkeit und diese Umsetzbarkeit auf ihn, das hat für ihn seine Selbstheilung aktiviert und gesagt, ich will das. Ich will das. Und er hat dann tatsächlich nach dem 2080 Prinzip in zwei Jahren. Und das ist wirklich enorm. Und das ist wirklich, das ist Rekord, ja. Ähm, bis auf 90 Kilo runter, Elektrorollstuhl weg, Diabetes weg, Bluthochdruck weg, erhöhte Blutfette weg, Gicht weg, alles weg. Der hat jetzt einen Blutzucker Langzeitwert wie ich mit 5,3. Und das hat er natürlich. Das ist aber schon beeindruckend, oder? Bei, ja. Also
1: der muss unglaublich ja. willensstark sein, dieser Patient. Das ist es,
0: aber mit dieser Methode, mit mit nicht zu so viel auf einmal, mhm. individuell angepasst. Und das ist eben das Wichtige. Kein Korsett. Diäten sind Zwangsjacken. Ja, die kann man mal tragen, um Aber ruhiger will zu man werden. Auch wieder werden. <lacht> Richtig, Genau <lacht> so ist das. Und zieht man sich
1: auch nicht gern wieder freiwillig so schnell wieder an.
0: Genau so ist das. Genau. Und 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 äh, das 2080-Prinzip, die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten nach 2080-Prinzip ist also flexibel, nicht rigide und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen. Und es bleibt eben 80 Prozent der Ernährungsgewohnheiten bestehen. Das, was was uns ausmacht, das ist unsere Persönlichkeit. Wir sind ja kulturell, gesellschaftlich, regional geprägt. Ich bin Schleswig-Holsteiner und da habe ich schon meine Prägung mitgekriegt. Und äh, und das belassen wir. Also wer äh, Homo sapiens in seine Ernährungsgewohnheiten lässt und nur das Wichtigste die wichtigsten, mit dem längsten und besten Hebel bearbeitet, der hat den größten Erfolg. Eins ist mir aber auch noch wichtig zu sagen, viele Menschen, auch gerade mit Übergewicht, die ähm, meinen, es müsse irgendwie an den Hormonen liegen. Und, und dann rennen die Menschen haufenweise zum Endokrinologen, zum Hormonarzt. Gerade gestern mit einem gesprochen. Und er sagte, mein Tag besteht aus, habe ich hormonelle Gründe, dass ich nicht abnehme. Und dann machen die eine teure Latte mit Laborwerten, die kostet an die 1.000 Euro. Das wird anstandslos bezahlt und das Ergebnis ist in 99% der Fälle, nein, es hat keine hormonellen Ursachen. Es ist eher die Ausnahme. Was viel wichtiger aber ist, weshalb Menschen schlecht abnehmen, dass können natürlich manchmal eine Schilddrüsenfunktionsstörung sein. Das ist aber kann man kann der Hausarzt machen. Da muss man nicht zum Hormonarzt. Aber mit, es gibt Medikamente, die das Abnehmen erschweren. Zum Beispiel Cortison, Insulin beispielsweise. Das Ist ein super Dickmacher und dann muss man von dem Insulin weg. Dafür gibt es auch super Alternativen. Aber auch Schlafstörungen zum Beispiel. Schlafstörungen können unseren Appetit enorm befeuern. Und mit Schlafstörungen nimmt man schlechter ab. Depression. Das heißt, wenn ich
1: schlecht schlafe, habe ich mehr Hunger?
0: Ja, ganz genau, genau. Oder auch ganz banal. Eine Parodontitis zum Beispiel, die ist vergesellschaftet mit mehr Gewicht. Das heißt, Parodontitis macht mehr Appetit, erhöht das Gewicht, erhöht das Risiko für Zivilisationskrankheiten. Das heißt, dann muss ich parallel auch... Entweder zum Psychiater, wenn ich eine Depression habe, oder zum Zahnarzt, wenn ich eine Parodontitis habe. Und diese Dinge, das sind, ist auch in den Leitlinien vorgeschrieben, das habe ich auch in diesem Abnehmen nach dem 2080-Prinzip da drin. Das ist eine Checkliste, wo jeder gucken kann, Ah, trifft das für mich zu oder nicht. Und Checklistenmedizin in dem Sinne, das erleichtert das. Aber wer damit Erfolg hat, ist gut. Aber wer nicht genug Erfolg hat hat. Der braucht einfach Profi-Unterstützung. Und da empfehle ich eben dann tatsächlich zum Ernährungsmediziner zu gehen, zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Mhm. Adressen gibt es unter www.bdm.de. Es gibt zwar nicht viele, aber die würde ich aufsuchen, weil dort arbeiten eben Ernährungsmediziner, Ernährungswissenschaftler, Psychologen zusammen und finden dann eine Lösung, gerade wenn man mehrere Erkrankungen hat. Und Viele denken, und das ist so ja auch jahrelang gepredigt worden von den Krankenkassen, ja, Übergewicht ist Lifestyle. Die Politik sagt auch, Frau Klöckner sagte mal, die, die vor, äh, vorherige Ernährungsministerin, äh, ja. die ernährungsministerin mhm. dann sagte, ja, ich will ja den Leuten nicht in die Töpfe gucken. Und damit wird immer so zum Ausdruck gebracht, wenn du dick bist, ist das dein Problem. Mhm. Und das hast du selber zu lösen. Und das musst du auch selber bezahlen. Das ist falsch. Übergewicht ist eine Erkrankung, die braucht Profihilfe. Und die Leute müssen so früh wie möglich in die Therapie. Und wir können solchen Menschen auch helfen. Aber dafür brauchen wir Spezialisten. Und ich, ich kann nur nur davor warnen, zu lange in der Eigentherapie zu bleiben und dann frustriert in sich zusammenzusinken und zu sagen, oh, jetzt hat es mal wieder nicht geklappt, ich habe schon tausend Diäten gemacht, 2080-Prinzip hat auch nicht so richtig geklappt. Dann zum Profi gehen, weil was dann leidet, ist die Selbstwirksamkeit. Das Gefühl, ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Und das darf es nicht. Deshalb hin zum Profi, Hilfe holen. Das mache ich doch bei einer Herzerkrankung auch, mhm. oder? Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Jetzt haben wir hier ja den Profi sitzen und wir haben unsere Hörer aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Und Marie hat uns geschrieben, ich hatte ganz lange schlimme Schmerzen im rechten Knie, obwohl der Orthopäde nichts gefunden hat. Auch beim MRT wurde nichts festgestellt. Jetzt sind die Schmerzen komplett weg. Ich habe vor einem halben Jahr meine Ernährung umgestellt, mache Intervallfasten, esse viel Gemüse, wenig Süßes. Also Marie macht offenbar ganz viel richtig. Und sie fragt, kann das denn zusammenhängen?
0: Ja, und... Deshalb auch mein Rat, immer wenn man unspezifische Symptome hat, einmal gucken, kann die Ernährung was bringen. In diesem Fall ist ein Erklärungsmodell folgendes. Leichte entzündliche Veränderungen, die aber Schmerzen machen können, sehen wir im Kernspintomogramm nicht, auch nicht im Röntgenbild, also wenn da auch noch keine Schäden entstanden sind. Aber die Reaktion des Körpers kann Beschwerden machen. Entweder liegt das halt im Bereich der Bewegungsabläufe, das ist dann die Sache des Physiotherapeuten, oder aber der Körper reagiert stark entzündlich. Er hat also eine Neigung, das Immunsystem hat eine größere Neigung, sich aufzuregen, mhm. ja. Es ist sozusagen, Immunsystem ist ja ein Militär, ein, ein, ein Abwehrsystem. Und das sollte wohl überlegt reagieren, nicht übertrieben ballern, aber auch nicht zu verschnarcht in der Kaserne sitzen, wenn die Feinde kommen. ja. Und es kann sein, dass die, das nennen wir dann stille Entzündung, wenn die ja. zunimmt, dann kann es sein, dass dieses Militär schießwütig wird und um sich herumballert und auch eigenes Gewebe angreift. Im Extremfall ist das dann keine stille Entzündung mehr, sondern tatsächlich eine richtige sichtbare Rötung und, und Schwellung wie wir das bei Räume haben beispielsweise. Aber mit der Ernährung, mit Ernährungsumstellung, mit anti antientzündlicher Ernährung, kann ich sozusagen das Heer wieder in die Kaserne zurückholen und auf normales Maß dämmen. Und das kann hier tatsächlich ein Erklärungsgrund mhm. sein. Jenny
1: hat uns geschrieben, sie isst gerne Getreideflocken und will jetzt wissen, ob Dinkelkleie genauso gesund ist wie Haferkleie. Und sie fragt, ob, ob sie damit ihren Cholesterinspiegel senken kann.
0: Ja, tolle Frage. Beides ist natürlich mega gesund und Ernährungsmediziner setzen Lebensmittel wie Medikamente ein. Und äh, die äh, Dinkelkleie oder Haferkleie, das sind für uns tatsächlich Medikamente mit einer richtigen Wirkung. Und wie das bei Medikamenten so ist, sie haben halt unterschiedliche Eigenschaften. Bei Ballaststoffgehalt ist, ist bei beiden gleich. Also es sind super Ballaststofflieferanten, so um 45 Prozent. Das heißt, die Hälfte dieser Kleie sind tatsächlich für uns so wertvolle Ballaststoffe, die Deutschen nehmen im Wesentlichen viel zu wenig Ballaststoffe zu sich. Und äh, deshalb ist das auch mit eine der Ursache für Zivilisationskrankheiten. Aber zurück zu den Unterschieden. Die Dinkelkleie enthält etwas weniger Protein. Also 16 und und Haferkleie sind so fast 20. Das heißt, wenn ich den Proteinanteil nutzen will zur Sättigung und ich meinen Pflanzenanteil in den Proteinen boostern will, dann nehme ich eher die äh, Haferkleie, und ähm, bei den Kohlenhydraten ist das auch nochmal unterschiedlich. Die Dinkelkleie enthält wesentlich weniger Kohlenhydrate, also eher 17 Gramm, 17, 18 Gramm. Das wäre für Low Carb gut. Haferkleie hat mehr, äh, doppelt so viel äh, Kohlenhydrate. Das wäre dann, wenn ich Low Carb essen will, nicht so gut. Und unterm Strich ist die Dinkelkleie natürlich auch damit etwas kalorienärmer, ja, ähm, aber sie ist halt auch gut verträglich. Also muss man gucken, was man besser verträgt. Also wenn ich ein bisschen mehr ähm, Eiweiß betonen will, ist die Haferkleie besser. Ähm, äh, will ich Low Carb, äh, ist die Dinkelkleie besser. Und Cholesterinspiegel, welchen Einfluss hat das? Ja, das würde ich bei äh, der Haferkleie, das ist bei beiden gut. Ja, mhm. Vielleicht ein bisschen mehr bei der Haferkleie.
1: Vielen Dank. Ja, liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben an den Ernährungsdoc, dann äh, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an elisabeth.jessen.funkemedien.de mit dem Stichwort Podcast und Herr Riedel wird sie in der nächsten Folge beantworten. Und Herr Riedel, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Ausführungen und Ihren Kurs zu 2080. Und liebe Hörer, bis wir uns wieder hören, tun Sie etwas für Ihre Gesundheit.
0: Und das bitte in kleinen Schritten und am besten nach dem 2018-Prinzip, nach vorheriger Analyse. Und dann werden Sie auch Erfolg haben. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Ein Podcast von Funke.